1: Здравствуйте, друзья! С вами Анжелика Сулхаева, и это «Время женщин». В текущей ситуации эти слова приобретают особое значение. В нашем проекте мы много говорим о том, что в современном мире возможности мужчин и женщин могут и должны быть равными. Но в сегодняшней ситуации женщинам пришло время вспомнить о своей исконной особой роли в ее изначальном значении – это поддержка помощь, защита тех, кому сегодня особенно трудно. Наши сегодняшние гости взяли на себя именно такую роль, непростую миссию. Встречайте у нас в студии сопредседатели фонда «Женщины России», члены Совета Московского регионального отделения «Деловая Россия», сопредседатели киноинвест-клуба Юлия Шкаленко и Регина Райнис. Здравствуйте, девушки, рада вас приветствовать. Здравствуйте, Анжелик. Мы также... Рада вас видеть. Спасибо большое. Ну что, с места в карьер. Первый мой вопрос Регине. Регин, вот с какими мыслями вы сегодня, с каким настроением, просыпаетесь по утрам? У нас сейчас, конечно же, многие жалуются в соцсетях о том, что вот хоть не просыпайся, ситуация сложная, только откроешь глаза, сразу какой-то шквал негативных новостей как от этого себя абстрагировать? И какое у вас вообще собственное ощущение от сегодняшних событий?
2: Еще раз добрый день, Анжелика. Рада приветствовать вас и наших слушателей. Ну, может быть, кому-то может показаться странным, но я просыпаюсь в хорошем, уверенном настроении, поскольку у меня есть ради чего и ради кого просыпаться. Давайте поподробнее. У меня есть семья, за которую я несу ответственность, у меня есть бизнес, крупный бизнес, я занимаюсь продвижением, развитием, мы разрабатываем иммуноферментные тесты по выявлению инфекционных заболеваний, продаем их в 300 городов России, в 50 стран мира, Поэтому, помимо всего прочего, у нас есть с Юлией фонд. Также мы сопредседатели, как вы уже сказали, киноинвест-клуба. Мы члены Совета деловой России. Поэтому ежедневно мы ведем активную деятельность, активную жизнь. И как бы время уходит на то, чтобы заняться Нет времени заняться для того, чтобы делом, да.
1: заниматься падением в
2: унынии. Я стараюсь сосредотачиваться на тех вопросах, на которые я сама могу повлиять.
1: И это правильно. Давайте поподробнее о фонде. Юль, вот вы представляете фонд женщина России, в каком году он был создан, какая его миссия, сколько лет работает и чем, собственно, занимается и кого объединяет? Хороший вопрос. Я всегда на него отвечаю так. Де-факто фонду
3: лет 10. Если мы говорим с юридической стороны, фонд осуществлен с 2020 года. Потому в что... самый
1: разгар пандемии Да, и
3: как бы я вот часто об этом говорю, видать, все таки Всевышний, я человек верующий, православный. Я нашла себя со своей коллегой Региной Александровной. И пандемия кому-то, конечно, и нам всем в мире принесла немало слез, страхов, ужасов, но нужно нашего Всевышнего всегда благодарить, благодарить то, что Он нам дает. А дает нам много нового. И, конечно, фонд в разгар, как вы говорите, пандемии официально был зарегистрирован, так как он направлен на поддержание женщин, их роли в политической, экономической, социальной и культурной жизни.
1: Хорошо. Регин, тогда вас хочу спросить. А вот, собственно, какова, по вашему мнению, роль женщин в России, да и не только в России, особенно в такой ситуации, как сегодня? Ну, в таком глобальном, стратегическом, общегуманитарном смысле. Как мы вообще можем и можем ли повлиять на сегодняшние настроения общественные, на то, что сегодня происходит? Могут ли женщины как-то сделать этот мир добрее или, может быть, поспособствует разрешению текущих проблем? Как на Ваш взгляд?
2: Еще до того, как начались известные всем события, я всегда считала, что женщины могут и должны играть ведущую роль в развитии нашей страны, в развитии науки, культуры, образования, искусства, здравоохранения и так далее. Что женщины – это мощный недооцененный ресурс, которые должны поднимать экономику, на самом деле, нашей страны. А сейчас как раз, как никогда, важна вот эта роль женского лидерства. А, ну, как, и как женщины могут повлиять? Ну, как они могут повлиять? На самом деле, я считаю, что женщина должна вдохновлять. Вдохновлять других женщин, вдохновлять своих детей, свою семью, своих коллег, единомышленников. Поэтому, что я могу сказать, что в нашем фонде мы именно этим и занимаемся, мы как раз вдохновляем женщин развивать экономическую, политическую, культурную составляющую нашей страны. А если говорить о том, я, например, также могу сказать про свой бизнес, поскольку у меня бизнес в сфере медицины, фарма, биотехнологии, в этом бизнесе также традиционно представлены женщины. Поэтому тут я тоже, поскольку я руководитель, также являюсь их идейным вдохновителем.
1: Так, с вдохновением понятно. Юль, если говорить о практических возможностях женщин в такой ситуации, сразу, конечно же, в первую очередь приходит помощь благотворительная, в том числе беженцев, беженцам, прежде всего мамам, таким же, как и мы сами, да, с детьми, с пожилыми родителями, с тяжелым прошлым и теперь еще и с непонятным будущим. Вот ваш фонд, насколько я знаю, с самого начала спецоперации собирает гуманитарную помощь для обеспечения как это работает? Кому и как вы сегодня помогаете? И кто, собственно, помогает вам собирать, отправлять и делать вот это важное дело?
3: Вы знаете, такой вопрос для меня, на самом деле, такой больной, тяжелый. И здесь, ну, как многие там, на этом кто-то зарабатывает, на этом кто-то любит хайповать. И здесь бы я, наверное, отошла от вопроса, но фонд занимается этими вещами уже очень давно. Не только даже при операции, да, вот на данный момент. Мы много акций проводили и по восстановлению русской школы в Беруте, и детям-инвалидам покупали мебель вообще, ну вот, в Московской области и помогали также по сбору гуманитарной помощи детям Донбасса только при начале. Фонд получил медали за добрые дела, об этом огласки не было, но я думаю, пора бы сказать. И что касается беженцев, в фонде работает мощная команда, и сейчас на данный момент именно беженцами у нас занимается Горева Светлана, которая находится в Ульяновске, это советник губернатора по культуре, также она занимает руководитель благотворительного направления в фонде. Вот именно направление беженцами именно сейчас занимается она. Все, да, что мы как касается... раз с ней связались, mm -hmm. на самом mm -hmm. деле,
1: это, еще раз повторю, что это одна из ваших коллег, которая особенно плотно работает с беженцами, руководитель комитета по вопросам Семьи женщин, детей Фонда ⁇ Женщины России ⁇ советник губернатора Ульяновской области Светлана Горева, мы с ней на связи, и она сейчас нам расскажет, как, собственно, идет эта работа и что именно сегодня нужно этим людям. Давайте послушаем, и дальше перейдем уже к следующему. Вопросу.
4: Сейчас идет сбор конкретно э, гуманитарной помощи для отправки в ЛНР-ДНР. Для того, чтобы туда отправился гуманитарный груз, мы будем прорабатывать ситуацию с зеленым коридором. А конкретно сейчас еще будем делать дополнительный сбор для людей, которые приехали в Ульяновскую область. Сейчас будем тоже собирать гуманитарный груз, но это в большей степени будет уже э, обувь, одежда, потому что люди уезжали, конечно, там с э, небольшими сумками, брали с собой вещи зимние, скоро весна и Поэтому будем вот делать новый сбор. В целом, вот люди, которые прибывают на территорию Российской Федерации, они всем обеспечены накормлены. Они находятся в гостиницах, трёхразовое питание, медицинское обслуживание, то все людям предоставляется. Очень хорошо относятся жители Ульяновской области. Вот я могу сказать, я конкретно работаю с беженцами, вот которые приехали к нам в Ульяновскую область. Мы всячески помогаем. Служба софтзащиты, служба занятости сразу помогла понять, где какие люди необходимы, какие свободные места есть, где куда можно трудоустроиться людям. Все дети у нас оформлены и в школу, и в детские сады, и в училище. А, людям даже проводятся экскурсии по городу, праздники. Водили людей на концерты, которые были посвящены 8 Марту, И специально хор Турецкого приезжал, который делал бесплатный концерт именно для жителей ЛНР ДНР, которые приехали к нам в регион.
1: То есть правильно я понимаю, что вы работаете не только с беженцами ДНР и ЛНР, но и с многими другими незащищенными слоями населения. Вообще в каких регионах страны сегодня можно получить помощь вашего фонда? Но так как
3: фонд вообще рассчитан у нас на все регионы, и одна из главных задач это развитие, построение филиалов Фонда Женщин России, где одна из женщин лидеров будет нести повестку фонда. И, конечно, в регионе, в котором будет выставлен филиал, мы над этим сейчас очень серьезно работаем, женщина, ну, наш лидер, как мы говорим, региона, будет также нести повестку благотворительности, где каждая из семей, либо не только семей, может обратиться. И при этом еще также при фонде был создан консультационный центр это социальный проект, где женщины, семьи со всех регионов Российской Федерации, Федерации субъекта 85, если не ошибаюсь, могут позвонить на наш номер которые у нас на сайте, и проконсультироваться по всем вопросам, начиная с семейной, финансовой грамотности, медицинской, то есть вот
1: такие. То есть не только благотворительность, но и такая психологическая поддержка ведется с женщинами в рамках Мы хотим, вашей... чтобы
3: наши женщины, многие от незнания даже тех же или иных законов, даже той юридической да, повестки, мы хотели бы, чтобы наше население был образован.
1: Вот как раз про психологическую, эмоциональную помощь. Вот сейчас людям, которые, по сути, потеряли дом, покинули свою родину и, тем не менее, конечно же, надеются в нее когда-нибудь вернуться. Как сделать так, чтобы они не просто получили какую-то эмоциональную поддержку, психологическую помощь или там вещи, одежду, товары и так далее. Как сделать так, чтобы они социализировались, получили рабочие места в этом направлении? ведется вами какая-то деятельность или это не ваша?
3: Знаете, это, я думаю, это отдельный разговор, и мы над этим очень очень долгое время думали и коллеги мне также предлагали в помощи этого направления но и самая главная сейчас задача это психологически настроить людей да потому что сами понимаете что у них в душе в сердцах и как говорит наш президент сила в единстве я здесь соглашусь с ним
1: а наши люди, на ваш вот взгляд, вы же много работаете с людьми в разных регионах, которые в том числе ну, помогают, собирают эту помощь, присылают вам какие-то продукты, вещи. А насколько они тоже разделяют вот это вот ощущение единства? Насколько они сами готовы помогать, поддерживать и всячески приветствовать?
3: Вы знаете, у нас работает в фонде большая команда. И так как направление сейчас по сбору гуманитарной миссии ведет руководитель экономического развития в фонде, все звонки принимает непосредственно она, и сейчас со всех уголков нашей страны ведутся как раз сбор гуманитарной помощи все. Даже Михаил Пореченков нам писал. Известные Белании, люди
1: поддерживают? Да, говорит, чем акции? мы можем
3: помочь. Да. То есть я говорю, напишите хотя бы видео. И через несколько, кстати, вот правда
1: ли совпадение, либо ну, человек готовился, уже было вот а, а через какие каналы вы сейчас собираете эту помощь? Ну вот я понимаю прекрасно, что был вот Инстаграм, был Facebook. сейчас эти источники закрыты. Как вы находите поддержку? Какие каналы Анжелика, теперь в нашем фонде
3: больше 120 компаний крупного, среднего и малого бизнеса. У нас прямые, прямые наши партнеры, которым мы пишем, звоним это личные... То есть
1: это... В первую очередь поддержка бизнеса, необычного населения.
3: Вы не понимаете, мы звоним бизнес, который находится при нашем фонде, и мы говорим, что сейчас собирается гуманитарная помощь. А бизнес уже дальше собирает? Да, каждый, кто что может, как говорится, все своими силами. Не собираем деньги, я всегда хочу, ни в коем случае, там люди начинают говорить, мы сбросим деньги, нет. Я считаю, что это должно быть именно гуманитарными вещами, без сбора денег, чтобы потом не было претензии к
1: нашей организации, что мы там собираем деньги не копейки. Но мне кажется, что сейчас очень много а, таких прозрачных инструментов для того, чтобы показывать, как эта помощь распределяется, кому мы
3: придержимся этой миссии. Если человек хочет, он просто купит и принесет. Даже так.
1: Хорошо. Регин, вопрос вам. Вернемся к ситуации в нашей стране. Общая обстановка, как мы уже сказали, достаточно нервозная. Люди не понимают, что будет дальше. Люди боятся сложностей, перемен, экономических каких-то трудностей, ссорятся до хрипоты из-за разных точек зрения. Вот что можем сделать мы, женщины, чтобы снизить этот градус тревожности в первую очередь в обществе? на ваш
2: взгляд. Анжелик? ну, я скажу так. Я думаю, что на самом деле не стоит излишне драматизировать, сгущать краски, потому что, поскольку я общаюсь со многими людьми из разных регионов России нашей страны, и на самом деле я вижу немного другие настроения. Большинство людей как раз считают, что для России это новые возможности, перспективы, перемены, перезагрузка. И как раз кто кого-то пугает неизвестность, а кто-то как раз видит возможность развития своего будущего.
1: Хорошо, ну вот ваш бизнес, я так понимаю, что он связан с медициной, наверняка там большое количество составляющих импортного производства. Как вы решаете для себя сейчас эту проблему? Какие новые возможности вы открыли?
2: На самом деле, да, это такая непростая непростая история, у нас вообще производство есть и в России, есть и в Берлине, поэтому некоторые компоненты у нас делаются там, и да, стал вопрос, и даже не то, что там многие составляющие делаются, так и есть, и мы и закупаем у разных стран составляющих для наших тестов. Вопрос вообще с вывозом, с оплатой. Очень много проблем. Пока они решаются, но да, возникают действительно сложности. Но в то же время, поскольку перед страной стоит, ну, как бы сейчас вообще основной тренд в России – это импортозамещение, поэтому я думаю, что… Это может быть и плюсом, во всем есть у каждой медали две стороны, поэтому, возможно, как раз откроются другие возможности. Уйдут У нас очень много американских компаний, разных компаний на рынке, поэтому, возможно, что как раз для наших производителей... Ну, вы уже рынок.
1: для себя диверсифицировали каналы там, поставщиков, перешли там на китайских каких-то Нет, Мы пока
2: этого не делаем, не сделали, потому что, например, тоже оборудование, которое делается для наших тестов, оно делается в Швейцарии в Германии. Как вы знаете, в России производится. Ну, я могу сказать, что практически не делается оборудование. Поэтому да, мы сейчас эти вопросы, безусловно, обсуждаем, разговариваем, но пока мы еще выбор такой не сделали, возможно, будем думать что-то в России, не знаю или ну, да Китай тоже. У меня очень, с нами. Я, ваш очень я очень взгляд. надеюсь. Будущее,
1: мне кажется, что вот именно с такими людьми мы построим обязательно сильную экономику, которая не будет зависеть ни от чьих решений. Хотелось бы в это верить. Юль, вернемся к вам. Среди целей создания вашего фонда есть такие: популяризация истинных человеческих ценностей, ценность материнства, супружества, родственных отношений, родительства, ценность здоровья, обычаи, традиции, любовь, уважение, социальная ответственность. Вот как по вашему мнению? Имелась. Где
3: вы еще забыли? Милосердие. Это да, текст я очень хорошо знаю. Это Прекрасно. мой текст. Мы, мы писали на... его с Как,
1: по вашему мнению, сегодня чувствуют себя все эти ценности? А если мы говорим про вообще в общем
3: ценности, самое главное это ценность семьи. Самая главная сила это только семья. И для меня, как для матери для супруги, приоритет в первую очередь семья. Потому что я человек замужний, венщины. Сыновьям моим уже 21-17 лет. И я могу гордо сказать, что я счастливая мать и счастливая жена. И любая ячейка в обществе начинается с вот этой маленькой ячейки семьи. Вот когда какая семля, семья у тебя построена, вот так ты даешь фундамент для развития нашей страны. И ценности это самое неотъемлемое, что есть. В нашей стране. Но, к сожалению, насколько проводилась аналитика, вот мы и за русские традиции, но не все, к сожалению, знают традиции нашей страны. И наш фонд совместно с Федеральным агентством по делам национальности, все-таки мы решили, что мы должны и историю поднимать, и рассказывать нашим детям, потому что это наше будущее. Как же все-таки, из чего состояла. Но у нас
1: в принципе сейчас не только в России, но и во всем мире Институт семьи переживает большой кризис. Конечно. Количество разводов просто колоссальное. А почему не будем вот этим вопросом. Почему? Я вас хочу
3: спросить как эксперта. Ну потому что сейчас эпоха также женщины. Я еще раз повторю, что наш фонд это не феминистское движение в первую очередь. Если у нас есть какие-то феминистки, мы, ну честно скажу, мы их либо они остаются и учатся быть все-таки на правах равноправных с мужчиной и Здесь так феминизм,
1: это вообще-то про равноправие как ну, раз. А, Немножко... это это не... Мы, мы не говорим про а воинствующие, Сейчас,
3: понимаете, женщины, женщины лидеры. <смех> про равноправие полов еще. Да. А если быть... мы говорим, мы сейчас говорим больше о деловой. Составе. Если мы говорим, да, многие мужчины не справляются с успешностью женщин, <смех> вот, и либо наоборот, женщина начинает завышать себе корону на голове. Я вам могу смело сказать, да, но я как человек семейный и за семью, я всегда за сохранение семьи. То есть вот как-то так. Нужно искать баланс, в первую очередь. И так как у нас фонд, он не только благотворительный, а именно развитие женщин, то есть и в бизнесе, и в культуре, мы стараемся с, нашими, с нашей командой сделать жизнь и нашу страну хоть немножко лучше.
1: Чище. Замечательно. Вы обе мамы. Мамам сегодня, наверное, особенно тяжело, потому что при всех, значит, помимо всех остальных забот, обязанностей, необходимо еще думать, как, собственно, детям-то объяснить. Ладно, мы с вами, в общем-то, обладаем критическим мышлением, можем делать свои выводы. А как рассказать ребенку о том, почему, вот, не знаю, в ближайшие выходные вы не пойдете традиционно в Макдональдс? Вот это задача и задача. Мы решили спросить людей на улицах Москвы, как они справляются с этой непростой задачей, как разъясняют детям текущую обстановку. Давайте послушаем наш радиодозор и обсудим.
0: Радио Дозор. Журналист радио КП Юрий Короблев задает прохожим самые острые важные вопросы. Привет, ребята! Это Юрий Кораблев и Радио Дозор. Нахожусь на одной из московских улиц и буду задавать прохожим следующие вопросы. Спрашивают ли вас дети о происходящем? Какие вопросы вам задают? Что вы им рассказываете? Есть ли трудности в общении с детьми на эти темы сейчас? Пойдемте, пообщаемся! Спрашивают ли вас дети о происходящем?
4: Да, спрашивают, что происходит. Но ну, рассказываю, как есть, как, как считаю нужным, так и говорю.
0: Да нет, не задают. А кто должен задавать? Ну, дети, дети. Нет, у меня дети уже взрослые, поэтому никто ничего не задает. Они живут своей жизнью, я своей. Поэтому. А маленький ребенок, которому год, она еще не говорит. А что бы вот вы сказали ребенку, который бы вас спросил о том, что происходит? Да я даже, честно говоря, не знаю. Задают ли дети вопросы, внуки, как им это объяснить, младшему поколению, что это происходит?
4: Что происходит? Ну, чтобы они жили хорошо и жили счастливо, чтобы фашизма не было, чтобы нацисты не прошли. А какие-то
0: вопросы задают, что это такое, там, мама, бабушка, что это такое?
4: Вы знаете, внуку у меня 6 лет, он уже этих вопросов не задает, потому что я очень много рассказала о Дней Победе. И вообще о той войне, которая была, и которую мы выиграли.
0: Ну, то есть трудностей, в принципе, никаких не возникает? Никаких. Спасибо. Спасибо. Если бы у вас дети спросили о происходящем, что бы вы им рассказали, что происходит? Новый мир совсем другой, не такой, как был до этого. Радио Дозор.
1: Ну, вот такие вот ответы. Кто-то не знает, что детям говорит, а кто-то, в принципе, как и вы буквально минутой ранее говорит о том, что важно детям показывать на примерах истории, что сейчас происходит и для чего происходит то, что сейчас происходит. Вот как вы, собственно, Регина, решаете эти вопросы в своей семье?
2: Ну, мы сейчас послушали обзоры. Я могу сказать тоже: у меня, слава богу, тоже таких проблем не возникает с детьми. Мой старший сын. Прекрасно осведомлен э, обо всем, что происходит в политике, геополитике, а истории. Ему 13 лет. А, ну, он просто тоже у меня... Равно повзрослел. Нет, он у меня просто <с уже такой человек, который уже участвует тоже в различных там политических историях и ведет различные мероприятия, да. У меня тоже там шоумен, артисты не только. Вот поэтому у него, ну, вполне зрелая и здоровая оценка происходящего. И мне вообще кажется, что дети сейчас более осознанные, чем о них думают родители. Сейчас новое поколение, оно на самом деле уже совсем иное.
1: Здорово. Регин, ваш фонд из Изначально объединяет женщин, занимающихся бизнесом. Вот как сегодня женщины могут помочь тому самому бизнесу и нашей экономике, в чем их роль именно вот в этой экономической стезе. С вдохновением все поняли, с э, оптимистическим взглядом в будущее тоже,
2: что, какие конкретные реальные дела. А, но я еще раз повторюсь, что, что женщины э, могут и должны играть ведущую роль в экономике нашей страны.
1: Как это сделать? Вот вы говорили о том, что они недооцененный ресурс. Кто его недооценил, но, и как его
2: дооценить? На самом деле просто у женщин есть тоже свои проблемы. Там, поскольку она женщина, изначально в ней заложена некая кротость. Еще, ну, это исторически так сложилось. Поэтому у женщины присутствует неверие в силы, там, может быть, где-то страх перед мужчинами, ну, там, недоверие государству. Может быть, они не умеют, как мужчина, налаживать связи. Вот, вот эти все факторы влияют. То есть в первую очередь
1: повышать свои внутренние какие-то компетенции, бороться со стереотипами типами и страхами в голове.
2: В том числе, вот мы с Юлей поэтому и создали наш бизнес-клуб, который как раз и помогает таким женщинам, может быть лидерам, женщинам расширять свои компетенции помогает включаться в какие-то им новые связи находить, участвовать в различных мероприятиях вот нашего фонда, за счет чего они и могут себя уже в дальнейшем реализовать. Юль, мы как прошлом, собственный
1: пример, как говорится. Ну, я считаю, что вообще в нашей стране не хватает именно ролевых моделей женщин-руководителей, женщин-лидеров, правильных, такие, которые не не ограничиваются каким-то одним призванием в жизни, а, собственно, успевают совмещать разные социальные роли, и в этом чувствуют себя гармоничными. Поэтому эта деятельность, она, в общем-то, востребована. В прошлом году, Юль, ваш фонд учредил национальную премию «Женщины Р... «Женщина России» для ярких, успешных женщин, добившихся впечатляющих результатов в области крупного, среднего, малого бизнеса. Какова судьба этой премии в текущей ситуации? Будет ли она в этом году проведена? Это хороший вопрос. Это один из вопросов, к которому мы нашли, как
3: цель, да, вот как пример потому что премия учреждена в рамках Ялтинского экономического форума. Непосредственно вы знаете, что председатель это Хуснулин. И долгое время мы проходили все проверки, как это должно быть. И спасибо за доверие нашим властям, за то, что нас учредили, еще раз повторюсь, в рамках Ялтинского экономического форума, где мы также стали еще и официальными партнерами форума, в ялте но такая ситуация в стране сейчас в любом случае в апреле он не состоится и его перенесли пока в даты неизвестны. Форум вы имеете, да, ли, форум да. перенесли. Так как мы а время привяз...
1: привязана конкретно к форуму? Форуму
3: привязана, да, изначально. Если мы говорим про это, то она привязана... Ну, нет ли
1: у вас плана развязаться с этой историей? Ну, вы знаете... В рамках форума «Пожалуйста», какая-то активность, он, а У нас 29
3: ноября 2021 года прошла, прошел форум «Женщины России вместе за здоровое будущее» вместе с Ириной Винер Александровной Усмановой и многими другими женщинами, где... После деловой программы мы проводили чествование женщин. Ну, в принципе, можно сказать, да, вот мы открылись именно так. Для нас это был такой, наверное, опыт, и хороший опыт, потому что мы получили очень много хороших положительных рецензий, именно реально положительных, и здесь могу сказать, что женщины, которые будут подавать заявки, а у нас уже принято более 7 тысяч заявок через сайт официальный, могут подаваться со всех регионов страны. То есть мы должны на таких женщин, как Ирина Вина Александровна, Валентина Ивановна Матвиенко, да, мы как пример вот таких женщин, Ставим. Но есть женщины, которые, вот, правильно было сказано, поднимают экономику нашей страны, сидят на заводах, тех же металлургических у нас там есть, да, из Челябинска женщина поднимает там пару-тройку ядер, да, они никто не знает, почему они не сказать. Мы настоящий честный социальный проект, то есть мы не про коммерцию, у нас есть также партнерские пакеты, как у всех нормальных ну, на что, даже надо проводить да, да Статуэтки но...
1: закупать? Ну,
3: В том числе. И, конечно, есть орден, который носит Ирина Винер-Александровна 29 ноября. И я думаю, с успехом могу сказать, что эта премия будет национальным достоянием Российской Федерации.
1: А какие женщины из какого бизнеса в большей степени подают заявки сегодня на премию? Вы знаете, это женщина,
3: которая является не только бизнес Вот она может быть политиком. Это владельцы крупного, среднего, малого бизнеса. То есть есть категории определенные. И это и культурные направления. То же самое и журналистика. Да? Нам очень понравилась Серегина Александровна. Мы ездили в Уфу, летали. Там как раз прекрасно премия проводилась. Тэфи Капитал в рамках бизнес-недели. Вот. И там были одни журналисты. То есть вот. Ну, а мне хочется и нашему фонду объединить все эти отрасли и выбрать именно ту женщину, которая будет представлять сам фонд. И таких, на самом деле, очень много. Если бы была моя возможность, я бы, наверное, наградила всю, каждую женщину в нашей стране. Которая что-то делает. Да, потому что мы все что-то делаем. Развиваем, каждый из нас вносит в страну какую-то лепту. Это самое главное, что может быть у нас. А женщина, ну вообще на самом деле все из-за женщин. Как бы там ни, ни говорилось, все победы из-за женщин, все делается ради
1: женщин. Потому что женщина – это двигатель вообще, двигатель для мужчины. Чего хочет женщина, того хочет Бог, да? Регин, я вот к вам как бизнес бизнес-вумен, буду обращаться постоянно в, наш, в нашем эфире. Действительно, предприниматели, и в том числе и женщины-предприниматели в нашей стране пережили уже массу кризисов. Это не первый кризис, и вот сейчас как бы, и вот опять. Никогда такого не было, и вот опять. И пережив уже пандемию, перестроив свои бизнесы, мы снова в этой точке. Как вы считаете, нет ли так, Такого риска, что в какой-то момент предприниматели, бизнесмены и бизнесвумены скажут, ну, я уже просто не вывожу эту налоговую нагрузку, эти бесконечные изменения, только, в общем-то, встали на какие-то правильные рельсы и снова все перестраивать. Как справляться, в первую очередь, эмоционально с этим, где э, черпать то самое вдохновение, которое у вас, безусловно, присутствует, как поддерживать свой бизнес, свой коллектив и при этом не выгореть? Какие-то практические
2: советы есть ли у вас? Ну, давайте я скажу по-другому. Вот знаете, был такой Виктор Франкл, известный австрийский психолог, который пережил четыре нацистских концлагеря, и он наблюдал за тем, как людям выжить в таких нечеловеческих условиях. И не мышцы там, ни какие-то здоровые люди на самом деле не выживали, а выживали те, у кого было ради чего жить. И вот мне кажется, что сейчас как раз стоит задуматься о том, ради чего и ради кого мы живем вот, вот это основная, мне кажется, задача любого человека сейчас.
1: Замечательные слова. В завершении нашего эфира традиционная рубрика «Пять советов от наших гостей». Практически от всех сегодня мы ждем примерно одних и тех же практических рекомендаций, как всем нам, в том числе и женщинам, лидерам, адаптироваться к текущей ситуации, как справиться с тревожностью, где брать силы, чтобы действовать и действовать в правильном русле, не не паникуя чтобы сохранить свою собственную моральную устойчивость и устойчивость своих близких и самое главное понимать что жизнь продолжается и в ней огромное количество новых возможностей давайте юль с вас начнем да но самое
3: главное вот вы верно говорите ни в коем случае не должно быть паники потому что паника это самое страшное нужно верить в себя нужно верить в свои силы нужно объединяться с людьми больше разговаривать объединяться в каждый в силен силен в том что он умеет делать. И, как говорится, один в поле не воин, это правда говорят. И вот Регина Александровна сильна да, вот в бизнесе, а я там более идеолог, да. все-таки я хочется в сфере там, политики, благотворительности. И здесь в объединении наши умы, наши силы достигают великого. А представьте, если мы все объединимся, так что, дорогие наши слушатели, верьте в свои силы, верьте то, что вам говорит ваше сердце, и на личном примере, даже если вам будут крутить у виска, делайте, что хотите. Делайте, что дает и слышится от вашей души. Это самое главное.
2: Ну, я тоже скажу в шутливой форме. Юлия у нас сегодня более строгая, а я буду наоборот, ситуацию разряжать. Ну, я как бы не коуч и не психолог, чтобы давать пять советов, как жить. Но я скажу такой шуткой, из мультика простоквашно приведу к пример, что когда шарик был на дне с ружьем и не мог сплыть, к нему подплыл бобер и сказал, эй, дурень, бросай ружье и всплывай. Так вот, я хочу сказать, что на самом деле не стоит держаться за прошлое, давно пора его отпустить и видеть новые перспективы и новое будущее ничего не боятся.
1: На этих замечательных словах будем прощаться. Спасибо вам большое за вдохновляющий эфир. Это было «Время женщин» на радио «Комсомольская ну и, конечно, правда». Ну конечно, за
3: мир во всем мире, граждане.
1: Безусловно. Это было «Время женщин» на радио «Комсомольская правда». Слушайте нас по воскресеньям в
0: 12.00. «Время женщин» на радио «Комсомольская правда».